0: E aí né, nesse evento que a gente se conheceu uh, é, é um evento eles se chama assim -se Startup Weekend. Então é um evento que você tem um final de semana para montar uma empresa, resolver um problema, apresentar para uma banca e tinha premiações específicas se a gente fosse ali a, a melhor ideia do final de semana. É, tem várias dinâmicas, né? Algumas dinâmicas aí para fazer um, a galera se conhecer, trabalhar em conjunto alguns problemas, para ter um, uma experiência de como seria o final de semana. <risos>
1: Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje a nossa conversa vai ser com Vinícius da Madroom e a gente vai conhecer um pouquinho mais dele, do que é que eles estão fazendo na Madroom e um pouco desse cenário de tecnologias imersivas, metaversos. Então vai ser uma conversa bem interessante para quem tem interesse nisso e para quem conhece pouco sobre esses assuntos, conhecer um pouquinho mais a partir da vivência dele. Então, Vinícius, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. E eu já te devolvo com a pergunta que eu faço para todo mundo, que é quem é Vinícius e como é que você chegou até aqui.
0: A parte fácil é te devolver o, o agradecimento, agradeço demais o convite, Luiz. fico muito feliz de poder estar aqui. Espero conseguir compartilhar alguma coisa que tenha valor para o pessoal também, a, a vivência que a gente tem, que eu tenho específico nessa área. Acho que a, acho que é diferente do que a maioria das pessoas estão tá acostumada. E aí já engatando na, na, na resposta da, da, da pergunta, dessa pergunta, dessa primeira pergunta, é, e aí sim, a parte difícil é falar de si mesmo, não acho que ninguém, ninguém faz isso tão fácil assim, e eu não sou exceção, mas vou tentar, e eu acho que vale a pena eu tentar explicar isso do ponto de vista, é, de uma forma que apresente o meu ponto de vista em cima de qualquer coisa que a gente for falar nessa conversa, então, eu acho que vale a pena me apresentar, é, na verdade não me apresentar necessariamente, mas apresentar também os meus vieses. Né? Quem, que, quem é que está falando aqui com vocês? É, eu tenho 30 anos, então já, já tenho um recorte de idade aí, o pessoal já vai saber mais ou menos com que tipos de tecnologias eu me relacionei ao longo do tempo. Ah, eu sou biólogo de formação, então tem mais um viés aí que também é relevante, que que um, um biólogo está fazendo, trabalhando com a realidade virtual, metaverso, essas coisas todas. É, eu gosto muito de criação de forma geral, então é, acho que aí a gente começa a, 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 dar, a, a amarrar alguns nós, né? Eu, de, de onde que eu saio de uma coisa tão abrangente, que é a ciência natural, para uma coisa tão específica, que é desenvolvimento de software especificamente para a realidade virtual, essas questões de metaverso e tudo mais. É, mas. E essa pode ser, inclusive, a linha guia desse, desse meu raciocínio, né? dessa minha dessa minha primeira apresentação aqui para as pessoas, que é eu gosto muito de criar. Eu gosto de criar. Né? Eu gosto de, de ser tô Aqui no, no, no meu espaço eu tenho uma bateria, eu tenho mais alguns instrumentos. Não que eu seja músico, mas eu gosto muito de fazer as coisas com as minhas mãos. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de escrever, eu tenho aí algumas paixões. Não significa que eu faça bem nenhuma delas mas eu gosto de várias delas e, geralmente, essas associadas à criação. É, eu tentei, antes de entrar na biologia, fazer análise de sistemas e construção civil. Esses dois cursos que tem muito não tem nada a ver entre SIDA, né? mas tem muito a ver com criação. Quando eu cheguei a entrar nesses cursos, eu cursei um ano de civil Uh, até eu, eu desisti, eu ia pra faculdade lendo livros de história, de biologia, e a galera perguntava: Pô, por que você não tá lendo livro de física ou de cálculo? Eu falei: Pô, é mesmo, né? Por que, que eu não tô lendo livro de física e cálculo? E aí, quando eu fui pra análise de sistemas, eu li o livro de física, eu li o livro de cálculo. Eu falei: Mas peraí, não tem física, não tem eletromagna lá na análise de sistemas, eu tava lendo coisas sobre isso. E aí eu, muito influenciado por um professor do, do ensino médio, né conversava bastante com ele. Ele falou, cara, o que você quer fazer é ciência. Você, você tem que ir para a ciência, não importa a pau, tem que ir para a ciência, porque lá vai ter o que você tá buscando. Você não tá buscando técnica, você tá buscando entender o mundo, você está buscando sentido. E eu concordei com ele e decidi fazer biologia, porque para mim a biologia é a ciência que vai manifestar todas as outras. Né? Então a gente tem a física, a gente tem a química, a gente tem todas as as ciências aí disponíveis e eu acho que na biologia a gente consegue observar a manifestação de tudo isso, sabe? A gente consegue ver a física funcionando, a química funcionando. Então, nesse sentido, eu fui parar na, na, na biologia, ainda com a ideia de criação, porque na época falava-se muito de, de genética. A gente tem uma pesquisadora bem famosa no Brasil, que é a Mayana Zatz, lá da Faculdade da, da, de Biologia da USP, Instituto de Biosciências da USP. E eu lembro que eu tinha visto matérias dela no jornal, eu tinha ficado encantado com a possibilidade da genética como tudo, ela não trabalha necessariamente com isso, mas ela me trouxe essa... conhecê-la e conhecer o trabalho dela me trouxe, essa... me trouxe essa percepção da bioengenharia. E aí eu falei, pô, é isso que eu quero fazer, eu quero modificar organismos geneticamente e construir coisas a partir disso. Pô, isso é, é demais. É... E aí eu fui, entrei a biologia e eu tive na graduação o um total de uma aula. Uma aula. É, onde eu fiz efetivamente o que eu gostava de fazer, que era uma aula de transfecção de bactéria. A gente pegou uma bactéria que não era resistente à penicilina e a gente fez uma transfecção de plasmídio. A gente colocou material genético nessa bactéria para ela passar a ser resistente à, à penicilina. Então, para mim, aquilo ali foi um negócio muito mágico. E, pô, é muito legal. Você mexe com quase cozinha, né? Quase como cozinhar de fato. É, a experiência, as ferramentas, enfim, o próprio método. Então eu gostei muito daquilo, mas eu só tive uma experiência. Para mim foi pouco. Né? Na, não, não que eu não tenha gostado do curso, acho que o curso é muito bom de forma geral, mas é um curso muito abrangente mesmo, Você trata de diversos assuntos. E eu comecei a me afastar um pouco dele. E nesse afastar um pouco, eu comecei a me aproximar de outras coisas. As iniciativas aí de empresa júnior, eu fiz o intercâmbio para os Estados Unidos pelos Ceres Sem Fronteiras em 2014 2015. E nesse intercâmbio eu tive mais contato ainda com essa parte ah, empreendedora da, da, da vida do cientista. Então lá nos Estados Unidos eu fiz disciplinas de intro à Introdução ao marketing, introdução à administração, globalização econômica, empreendedorismo, criatividade. E fiz duas disciplinas ainda de astrobiologia, porque ainda tem um pouquinho de cientista dentro de mim. E aí eu voltei para o Brasil. Eu ah, voltei para o Brasil em Gás, ainda com esse movimento de... de empresa, de... ainda não conhecia necessariamente startup, porque lá nos Estados Unidos tinha o termo, mas o termo não era tão descolado do empreendedorismo tradicional quanto é aqui. Aí quando eu vim pro Brasil que eu descobri uma cultura de fato diferente de startups e tudo mais. E nessa cultura, uma das coisas que a gente faz muito é networking, a gente conversa com muita gente, a gente participa de muito evento, e numa dessas eu conheci o Sandro, que é meu sócio, foi meu, meu, meu sócio na né? MedRoom, desde, o início foi em 2015 ele chegou nesse evento com uma ideia muito doida de fazer simulador cirúrgico em realidade virtual eu falei, pô, isso, é doido o suficiente para me interessar é. foi amor à primeira vista né? gostei muito de trabalhar com ele no evento e eu a recíproca foi verdadeira e a gente tocou desde então a Madron nessa Só para é, acho que eu falei bastante, mas é, acho que fica claro todos os meus viéses o que eu gosto de fazer e como eu enxergo as coisas
1: isso é muito bacana porque assim, é uma coisa que a gente que convive com, com empreendedoras e empreendedores de startup todos os dias, uma coisa que a gente conversa e, e às vezes nem conversa, mas percebe, é esse comportamento criativo. Né? E a gente muitas vezes é, vincula a criatividade a um dom. Né? Então a pessoa tem um dom de criar, um dom de desenhar, um dom de fazer contas, enfim... E, e na prática a gente descobre depois de, de um tempo que a criatividade é uma prática né, é óbvio que tem que ser uma área de interesse, eu acho muito bacana histórias é, de vidas acadêmicas como essa tua, porque reflete muito é, o interesse por aprender, o interesse por criar, tem uma, uma coisa que você falou que eu achei muito massa e eu acho que, que conversa muito até com outro tema que está sendo discutido muito hoje, que é essa questão de inteligência artificial, que é você falar assim, eu gosto muito de fazer as coisas com as mãos. É, eu tenho uma característica muito parecida, assim, eu gosto de atividades manuais. Por exemplo, todo o conteúdo que eu crio, ele literalmente, ele nasce num caderno. É, quem, quem é mais próximo a mim, vê e comenta muito sobre meus cadernos. Tipo, eu sou o cara que vai, toda vez que entra num, num shopping, tem que ir numa livraria comprar um caderno. É... Porque eu gosto disso, eu gosto da escrita, não só a escrita digitada, mas a escrita à mão. É, e isso eu acho muito legal no perfil empreendedor. Né? Eu sei que a gente ainda vai entrar um pouquinho mais sobre esse Vinícius empreendedor da Mad Room, mas eu acho que esse ponto de partida ele foi muito importante, assim porque ele já traz, para quem está ouvindo... Um viés, né? partindo da linha dos viés, ele já traz um viés de, cara, você quer, você quer criar algo novo? Então o, o interesse pela criação tem que ser um fator motivador, você tem que querer criar. Né? Então não adianta você ser muito bom em alguma coisa, se você não quiser criar nada novo, você vai só, entre aspas, é, só executar a atividade de outras pessoas que estão criando. É, então isso também traz uma reflexão sobre esse comportamento. Bacana você ter trazido já esse primeiro contato com o teu sócio, né, com o Sandro, é, e a provocação que deu início a Mad Room. Né? Então, de fato, é, ouvindo um pouco dessa tua jornada, acredito que você receber isso dele deve ter dado aquela fritada na cabeça na hora. Tipo, meu irmão, como é que esse cara pensou nisso? Como é que esse cara, de onde é que esse cara tirou esse negócio? É, e essa motivação de, cara, quero fazer. Não sei o que, é que vai dar, mas quero fazer. E eu queria voltar para esse ponto, ou continuar a partir desse ponto, perguntando um pouquinho mais desse início da Mad Room, né? Tu estava no teu intercâmbio, tu conheceu um cara, entre aspas de novo, do nada, né? de, uma, de um evento, de uma primeira interação. Tu ouviu uma ideia, né? e aí a gente também já pode até ir para um outro lado, que é essa questão de compartilhar ideias, né? de você falar a sua ideia para outras pessoas. E você tem ali um interesse genuíno seu de participar, de, de se associar de alguma forma, né? naquele momento talvez nem tão formal ainda, mas de se associar ao Sandro, para tirar a ideia da Madroom do papel. E aí eu queria que você contasse como é que foi isso, né? Esse primeiro contato, esse interesse, essa... Pô, esse aqui é muito doido e eu quero fazer para, de fato, o lançamento da Madroom no mercado, né? Até você dizer assim, cara, eu tenho um produto para oferecer a alguém. Como é que foi esse início de jornada para vocês?
0: acho que vale a pena a gente já deixar estabelecido aqui o time frame desse processo, de conhecer o Sandro foi 15 de outubro de 2011 até lançar o produto que foi em abril de 2018 então a gente aí tem dois anos entre falar que, ah que legal, até efetivamente ter um produto oficialmente lançado ainda em completo um MVP, a gente pode falar dessas coisas também, eu sei que você tem aí um pouco de experiência com produtos também né Luiz então Uh, tem aí uma... Tem, tem um caminho longo até do lançamento Até fazer alguma coisa que realmente preste é, Respeito ao meu próprio produto é, Mas é, acho que vale a pena já deixar estabelecido Que a fala é rápida Aqui a gente tem, não tem tanto tempo assim Mas, uh, mas o processo foi muito foi, foi longo, né? Tomou aí seus dois anos Mas comentando do, come, do começo né, dessa, Desse ponto de, de partida Foi conhecer o Sandro é, eu acho que ele tem algumas coisas Que são muito interessantes de comentar Que é Primeiro é que ninguém faz nada sozinho né? eu acho que o Sandro, ele... o Sandro é mais velho do que eu Ele tem 42, eu acho Hoje, então, eu tenho 30 Ele tem 42 Ele não é formado, né? não tem graduação Ele chegou a começar, mas ele não terminou uh, Ele tinha Na época, aí, seus 20 anos De experiência trabalhando com audiovisual De forma geral, fazendo jogo fazendo filme, fazendo série, fazendo principalmente trabalho para o mercado publicitário. E ele teve uma experiência no projeto do Homem Virtual da Faculdade de Medicina da USP, que era um projeto é, que, que eles desenvolviam animações, modelos 3D relacionados à educação médica. É, faziam ali anatomia, animações específicas para educação, uma série de, de, de produtos e atividades ele trabalhou lá por quatro anos, de 2004 a 2008, e depois ele foi trabalhar na publicidade. Em 2014, quando lançou a primeira versão do óculos de realidade virtual, ele teve chance de testar. Ele teve o insight depois. Isso aqui serve muito para educação. Isso aqui serve muito porque a gente fazia lá no Homem virtual. Então ele começou a prototipar bastante coisa. É, esse, essa não tinha sido a primeira, o primeiro o primeiro verão dele, né? Ele já tinha tentado empreender outras vezes e teve aí seu sucesso relativo é, é. E, por sucesso relativo eu quero dizer, bastante relativo mesmo, assim não, não chegou a, a conseguir muito longe é, o que por sorte né, ou por competência, ou os dois não foi, não foi o mesmo caso da Major. Role, mas o que aconteceu ali foi é, ele já tinha também essa ideia de que a gente não faz nada sozinho, então acho que esse é o ponto que eu queria trazer pra começar essa, essa parte da conversa que tem que falar, pô falar, tem que conversar com as pessoas, tem uma galera que a gente conversa que ah, pô, mas será que não roubou a minha ideia? Esquece essa fita, mas é muito mais provável. Pode ser que sim, pode ser que eu me ideia mesmo, vamos vamos contar nenhuma mentira aqui, também não, mas a probabilidade é muito melhor do, do que a probabilidade de você achar pessoas que você tem sinergia. E o Sander é um caso muito específico, porque com esse background, ele tava num evento de um monte de moleque, eu tenho 30 hoje, na época eu tinha 23, é um... E eu já, já tinha alguma idade para estar na graduação, né? A galera geralmente vai lá pra USP passando no vestibular depois da escola. Eu tive um. Já, já cheguei um pouco mais velho, já tinha. Eu já era um pouco deslocado, imagina o senhor aí de. de se ele tem 40, de 35 na época. Então ele tava. Já tinha um deslocamento aí demográfico, né? De, de, de idade natural. E aí, né? Nesse evento que a gente se conheceu. Uh, é, é um evento, a gente se chama -se Started Weekend, então é um evento que você tem um final de semana para montar uma empresa resolver um problema, apresentar para uma banca e tinha premiações específicas se a gente fosse ali a, a melhor ideia do final de semana uh, tem várias dinâmicas né? algumas dinâmicas ali pra, pra fazer um, a galera se conhecer trabalhar em conjunto alguns problemas para ter um, uma experiência de como seria o final de semana e aí em algumas dessas dinâmicas eu tava no grupo do Sandro e a gente tava ali discutindo como resolver o problema proposto e tudo mais E ele dava ideias de videogame Então aí ah, se a gente fizesse um jogo de não sei o que Imagina um monte de engenheiro ali, na hora da feia E vem um maluco e começa a falar de videogame Não, porque tem um joguinho que tinha não sei o que E aí na hora, eu lembro que eu falei um jogo específico Aí a gente podia fazer tipo stunts A galera aí da mais antiga, talvez lembre dos stunts Uh, e ele, ele sabia do que eu tava falando Saca? Então ali eu falei, pô, alguma coisa aqui já tem eu já Pelo menos uma sinergia cultural A, a gente encontrou Então mais até do que O problema que ele apresentou em si Que, que é o erro médico De conseguir resolver isso para diminuir o número de erros no Brasil Usando simulação e tudo mais Faz sentido, mas mais do que isso Eu gostei de trabalhar com ele Então acho que isso também é muito importante De, de deixar claro, a ideia de não fazer nada sozinho e de ter rolado essa sinergia, então, meio que eu faria quase que qualquer coisa, uma boa justificativa, é trabalhar com, com, com esse cara. Eu gostei muito, de verdade. É, e aí ele trouxe essa ideia. Ele já tinha essa experiência prévia na, na faculdade de medicina, falou que queria fazer, que já tinha prototipado algumas coisas. A gente formou um grupo ali de pessoas interessadas nessa mesma ideia. E tocou, né? A gente foi pro final de semana, a gente fez o que dava pra fazer, de entrevista, conversar com a galera e tudo mais. E aí no final do, do final de semana você apresenta pra uma banca e eles avaniam. Né? É, e aí a gente foi lá, apresentou o nosso trabalho, o nosso projeto, e foi um desastre. Foi péssimo. Ah, eu, eu, eu tenho esse pitch gravado até hoje, pra, é, um momento histórico aí pra gente, que é os... Os, uh, avaliadores ali colocaram a gente em bem pouca estima mesmo, assim, foi uma apresentação muito boa em resumo, o feedback foi eu entendi que existe um problema mas eu não tenho a menor ideia do que vocês estão querendo fazer então isso aí já deu alguns insights pra gente do quão distante era tanto a nossa capacidade de comunicar quanto o assunto que a gente estava tentando trabalhar lá em 2015 realidade virtual, ainda era não tinha nenhum óculos comercial direito tinha acho que o HTC Vive mas ainda não tinha o óculos, que hoje é se chama Meta, que né? comprada pelo Facebook, que trocou de nome. Então ainda era muito incipiente, né? ah, e a gente tava tentando propor essas coisas. Pra nossa sorte, eu sou muito movido na base do ódio, sabe? É, Ter um feedback terrível e me, me, me deu, na verdade, vontade de, ei, calma aí. Não é bem assim também. A gente trabalhou, olha aqui, a gente tinha juntado evidência. Eu, eu estava convencido. Aí sim, agora sim, mais do que querer trabalhar com o Sandro, eu estava convencido pelo trabalho que a gente fez que tinha alguma oportunidade. não sabia direito qual era. E eu me predispus a, a tentar caçar isso junto com o Sandro e as outras pessoas. No final das contas, ficaram, ficamos só nós dois, né? T tiveram várias idas e vindas aí de pessoas ao, ao, longo do, ao longo do período. É, algumas colaboraram bastante com a gente, outras já, já nem tanto. Mas no final das contas, quem assumiu a bruxa mesmo foi nós dois. E aí tem uma série de des desafios, obstáculos, que vão deles de beleza, o que eu tenho que fazer então? Qual que é de fato o problema que a gente está tentando resolver aqui? Ele existe, ele merece ser resolvido? É uma questão que as pessoas se importam, que elas são dispostas a gastar dinheiro para resolver? É, então tem várias, várias questões que fazendo a gente sair desse modelo de, de treinamento para simulador de cirurgia né, para medicina e até a gente chegar no que foi o produto final de fato, foi um laboratório de anatomia em realidade virtual. E tem uma estratégia específica que a gente descobriu ao longo do tempo para isso, para conseguir comunicar bem produto, para conseguir comunicar bem tecnologia, conseguir entrar no mercado, então não era exatamente aquilo que a gente tinha em mente, era parecido estava na mesma área, mas produto em si era essencialmente diferente, né? É... E isso a gente vai aprendendo ao longo desses dois anos, com muita validação, sempre levando porrada de N lugares diferentes: de cliente, de investidor, de colaborador que tentou trabalhar com a gente e não conseguiu, de colaborador que foi trabalhar com a gente e mentiu, que sabia, não sabia. Aí tem todo tipo de encrenca. E isso sem contar a boa e velha grana. Que hoje talvez as pessoas achem que tem uma bolha na, na parte de Venture Capital e tudo mais talvez até tenha uh, em determinados níveis de investimento né? mas com certeza o que se tem de investimento hoje ali de Seed, Angel até a Series A nem se compara com o que tinha quando a gente começou lá em 2016, 2017 a fazer pitch. a gente meio que cresceu junto com o mercado de Venture Capital no Brasil mais específico para nossa área de, de, de Health Tech, né, então e isso aconteceu de fato tem uma médica é muito boa para isso Que é Nós recebemos investimento junto com o nascimento da Erics, Bio, Eretzbio Bio, incubadora do Einstein aqui em São Paulo Então é, aconteceu quase que simultaneamente né? A conversa de surgimento da Eretz Acompanhou as conversas que a gente teve de, de investimento com o Einstein E aí grana é outro outro problema Outra questão Tem naturezas que são diferentes Talvez vale a pena a gente trocar uma ideia sobre isso também Mas é só para é só para pelo menos colocar Dois grandes desafios nesse processo Consegui de fato entender o que precisa ser desenvolvido e conseguir recurso para fazer.
1: Eu achei muito legal porque nessas conversas que eu acabo tendo aqui no Papo de Camilo eu consigo descobrir conexões entre a minha história no ecossistema de startup e das pessoas que eu converso. Eu criei uma startup de logística num Startup Weekend em 2013, aqui em Recife. É, eu venho da matemática Eu vou fazer algumas comparações disso né? Eu vim do bacharelado em matemática E eu me meti em criar Uma solução de tecnologia para logística Logística marítima especificamente Transporte de, de cargas Em containers E eu lembro que nessa apresentação da, do, final do, do final do final De semana é, A gente também levou uma cacetada Cara, Levou uma cacetada assim, Histórica para a gente e, e quando você falou eu sou movido pelo ódio, parecia que eu tava me vendo no espelho, porque pra gente foi exatamente a mesma história. Depois dali, um olhou pra cara do outro e falou assim: meu irmão, eu simplesmente não vou aceitar esse feedback como verdade absoluta e a gente vai fazer esse negócio. Encurtar a minha história, porque não é o ponto hoje, mas em 2016 a gente vende parte dessa empresa pro Porto e Rotterdam na Holanda. Então, assim, pô, foi uma trajetória. É, não foi um sucesso absoluto, eu vou na linha do seu sucesso relativo, foi um sucesso relativo, mas cara, frente àquele feedback, e eu digo até hoje, esse feedback negativo foi o melhor feedback que eu já recebi desde o dia que eu res resolvi entrar nesse ecossistema de startups, eu acho que aquilo ali é, mexeu em alguma coisa em mim que despertou esse lado empreendedor que eu nem sabia que tinha. Né? E eu acho que ouvir você falar isso também é muito importante e Porque eu acho que isso é uma história que se repete N vezes e a gente acaba não conhecendo E a gente acaba ignorando também o feedback negativo Mas você começou a falar de uma coisa que eu acho muito bacana Que aí dá pra gente juntar duas coisas numa, numa pergunta só aqui A primeira é você falar um pouquinho mais o que hoje é a Mad Room. Né? o que é que ela se propõe, um laboratório que você fala, o um laboratório virtual de, a, de anatomia, mas tem um ponto importante é, para compor isso, que é essa questão de você ter uma ideia inicial e você ter uma jornada própria para chegar em de fato o que o mercado quer, ou que o mercado está disposto comercialmente a comprar, né? então isso também é um ponto positivo, e o segundo ponto que eu quero atrelar para essa, essa próxima pergunta, para você falar um pouco mais sobre isso é essa relação com investidores... de uma forma geral... Né? porque eu, eu também acompanhei... esse processo do início... do movimento Venture Capital no Brasil... e assim... na época... É, a gente via muito investimento... em size B2B... se você tinha um SaaS, B2B... se você tinha um negócio que poderia... criar contratos de longo prazo... com empresas vendendo serviço, você tinha uma abertura gigante... com, com, com investidores... Só que no teu caso, talvez mais complexo do que o meu, tu estava apresentando para o mercado uma solução que dependia, de alguma forma, de uma tecnologia que estava ganhando forma, estava ganhando corpo, que não era popularizado, né? como você falou. O primeiro óculos foi lançado em 2015. Né? Então, assim, você estava também acompanhando o desenvolvimento tecnológico. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência de, tipo, argumentar para captar investimento, se desenvolver enquanto produto. Bacana você ter entrado nesse ecossistema do Einstein. A gente tem uma, uma startup investida que também passou por lá, que é a Fixed. Eu não sei se você já ouviu falar deles, o Felipe e o Herbert. Pois é. Então, assim... É, também tem essa questão do ecossistema especializado, né? uma coisa que eu defendo muito, cara, que o que o Einstein fez, o que outras corporações estão fazendo, de criar ecossistemas especializados para olhar para startups de segmentos que muitas vezes um Venture Capital generalista não consegue olhar. Né? Então, conta um pouquinho como é que foi é, esse momento de entender o que, é que o mercado quer, já entendi mais ou menos para onde eu vou direcionar a Medroom, agora eu preciso dar corpo para esse negócio.
0: Legal demais, pô, primeiro, assim, eu já, já coloco aí que a gente acompanha a galera da pix e o okay? pessoal lá, já tem tempo, a gente compartilhou a aceleração aí, inovativa, se eu não lembro bem, mas, então, já nos esbarramos várias vezes, é... mas vamos lá, né, acho que não é difícil, mas também não é fácil falar sobre sobre, sobre esses aspectos, porque eles, eles dependem de muitas coisas, né, então, por que que não é difícil? Porque não chega a ser uma receita de bolo, mas assim se o cliente não quer, tu não vende acho que mais ou menos isso, sabe no, 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 no resumo ao final de todos é, só que aí vem várias coisas do tipo não é só que ele não quer, será que ele se sente seguro? será que tem como ele se sentir seguro? essa ideia de segurança isso também afeta a Venture Capital, né, você comentou do SaaS B2B é, cara, eu, eu trabalhei numa startup de biotech também chamava Pluricell, chamava Alizarbio e eu, eu consegui isso antes da MedRoll, né? na verdade durante o primeiro ano da MedRoll eu trabalhava lá e a gente tava tentando fazer a MedRoll desenrolar eu consegui acompanhar como foi difícil para essa galera de biotech que tem um custo inicial alto, não é desenvolver aplicativo que você faz isso com uma ou duas pessoas com todo o respeito a quem faz aplicativo né? não me entendo errado é só que pô para começar a brincadeira eu preciso de um fluxo laminar que vai custar aí seus 300 400 mil reais, só para começar a brincadeira então, se eu não tiver isso, eu não tenho como. Agora, imagina ter as pessoas que tem, são especialistas para trabalhar é, em coisas tão específicas. Então, é, nessa parte de, de Biotech, a gente sentiu muito essa, essa distância do Venture Capital em específico. Da, talvez do termo Venture. né? De, é, a galera meio que estava falando que era Venture Capital, mas estava buscando investimentos bastante... Uh, o mais consolidado possível né? com esses contratos de longo prazo com mais segurança, certeza que você não estava jogando seu dinheiro no lixo e não tem nada de errado com isso, eu acho que é uma questão cultural né? a gente observa que é diferente o Vale do silício é diferente, talvez pela disponibilidade de recurso, talvez pela mentalidade talvez pelo, enfim, eu não tenho é, eu acho que eu não tenho base suficiente para afirmar nada, mas só colocar essa, essa provocação aqui da distância que é esse, esse, esse capital de risco é, com relação ao risco, de fato, que que, que você que o, o investidor quer tomar aqui no Brasil. É, e, e eu acho que você comentou uma coisa que é também muito relevante, que é não só a gente está trabalhando com uma coisa que ela é complexa, que tem um mercado complexo, mas que a própria tecnologia por si só é complexa. Ela é nova, no mínimo. Pode não ser é difícil, como é, sei lá, trabalhar com computação quântica, mas ela é nova, então não tem parâmetro, não tem base, não tem comparativo. E aí eu vou colocar talvez um, uma coisa que aconteceu com a gente que resuma bem essa, esse aspecto: que foi Quando a gente estava tentando fechar a nossa primeira venda com uma faculdade aqui, aqui em São Paulo, Campinas, para ser mais específico. É, eu, eles são super receptivos, a gente conseguiu conversar lá com todo mundo, com o dono da faculdade, coordenador do curso, os diretores de TI, de laboratório e tudo mais. Foi uma conversa muito, muito, muito legal. Eles foram bastante prestativos em termos de validação, críticas boas. É, e aí a gente chegou numa fase de assinar contrato. Na fase de assinar contrato, a gente passou uma precificação para eles. A gente chegou e falou, olha, vai custar X por aluno. Não vamos lembrar exatamente o valor, mas vou chutar aqui R$15 por aluno para você ter acesso lá ao que a gente está desenvolvendo. As pessoas que trabalhavam lá devolveram para a gente e falaram, não, isso está muito caro. É, só pra dar uma noção, tem bonécos aí que custam na casa de 250 mil dólares. E esse contrato ia custar, sei lá, 75 mil reais, 80 mil reais, alguma coisa nessa faixa. Eu lembro que é de 100 mil eu acho que não passaram. Já faz tempo. Isso foi em 2017. Essa, essa conversa. É, e aí eles falaram pra gente, não, pô. Eu pago 7 reais no Blackboard. Não tem sentido eu pagar 15 no seu que estavam propondo. Pra quem não sabe, o Blackboard é um LMS. E... O que a gente faz não tem absolutamente nada a ver com o LMS. É, mas eles compararam a gente. E eu fiquei nessa busca de tentar entender o que está acontecendo. Quem está comparando a gente com o Blackbird? E eu entendi o seguinte. Ele estava me comparando com o que ele tinha informação. Esse era o lastro dele. Não tinha nenhum outro produto com as mesmas características... Ou características parecidas com o um modelo de negócio. E perceba só que interessante: Não só o produto mas o modelo de negócio em si foi o lastro que ele encontrou para me comparar com outra coisa, e eu achei isso muito interessante do ponto de vista de entender a, as dinâmicas de mercado mesmo, que é se eu não tenho lastro, eu vou ter que comparar com alguma coisa o que, que eu tenho aqui que eu, que eu sei que é igual ao que eu já tenho na minha faculdade? o modelo de negócio, então eu vou comparar esse com esse, tanto que a gente mudou o modelo e aí a gente seguiu entendemos o feedback não, não adianta muito tentar explicar, porque continua assim, lastro, né? Vou continuar ali falando coisas que não estão na realidade de quem está tá fazendo essa compra. O que, que a gente fez? Mudou o modelo de negócio, colocou o modelo de negócio igual, o modelo de mesas anatômicas, que era uma tecnologia que eles já compravam, que eles já entendiam o modelo de negócio dessa tecnologia, e que aí eu conseguia ir lá e falar, ah, então, tá vendo aquela mesa ali? Eu faço quase a mesma coisa, o mesmo número de alunos, tem um modelo de negócio parecido, o preço tá mais em conta... Aí sim a gente começou a ver uma mudança no comportamento das pessoas, dos clientes que conversavam com a gente. Então, olha que interessante, né? De fato eu tenho um produto novo, e por esse produto ser novo, eu não tenho nenhum concorrente, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada para ser comparado com. Então eu fico flutuando até eu começar a criar esse lastro. E a gente foi tentando criar cada vez mais lastro. Né? E hoje o lastro que a gente tenta criar é... Como é essa, essa sala de aula do futuro? Como que é essa aula do futuro, entre muitas aspas, tá? Porque isso já não é mais futuro. Já está já tá estabelecido, bem estabelecido em literatura até. Mas ainda falta colocar a prática. Falta mudar a cultura dos professores, dos gestores. A própria arquitetura da sala de aula, hoje em dia, ela, ela vem mudando. Então, tem uma série de, de questões que tem a ver com usar uma tecnologia nova que a gente precisa conseguir tangibilizar de alguma forma. Então, a, a, o, o esforço maior que a gente tem hoje é preciso tangibilizar como que essa aula acontece usando realidade virtual. Porque o professor não sabe. Ele não aprendeu com o óculos de realidade virtual. para Ele é novo. Então, ó, professor, é o seguinte. Quando você está com óculos, você entende dessa, dessa, dessa forma. É isso, isso, isso que você vê. Alguns professores estão tá usando desse jeito, outros desse jeito. O aluno está percebendo isso aqui. E aí eu vou lá e a gente fez eventos ano passado para levar os professores para uma sala de aula, terem uma aula de morfologia, onde a gente estava ministrando essa aula como se fosse uma aula de pato de morfologia, só que usando os métodos usando o que usa o VR. Então tem essa, 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 essas características. Eu acho que uma coisa que ajudou bastante nesse processo foi o meu background científico no fim das contas, porque fazer ciência é isso é você levantar a hipótese e saber que ela vai ser validada ou invalidada e conseguir lidar com a informação desconhecida então, quando você junta esse, essa mentalidade da pesquisa, quando você junta a metodologia tipo design thinking e tudo mais, a gente vai tentando fazer pequenas validações, aí gente coloca a mão vê se tá quente, se tá sólido se tiver, põe o pé e vai no próximo passo, a galera que jogou Pokémon aí, vou tentar lembrar qual que era o ginásio não lembro exatamente, mas tinha um que você tinha que passar por um terreno escuro e tinha que ir adivinhando o caminho invisível é mais ou menos isso, sabe, dá um passinho tá firme, dá o próximo tá, caiu, tenta outro mais ou menos, acho que, não sei se ficou muito bagunçado o raciocínio mas eu acho que vai nessa linha
1: eu acho que ficou muito claro, assim e, e eu acho que vai muito na linha de coisas que eu sinto falta, muitas vezes serem discutidos no ecossistema de startups o primeiro ponto que eu que eu queria puxar, que eu acho que ficou legal... é essa questão de... não adianta você seguir... regras, entre aspas... que tipo de regras, né... quando a gente entra nesse ecossistema de startups... eu já vivenciei isso... muitas vezes... é alguém passar aquela... bibliografia básica... para quem quer criar uma startup... aí passa o Lean Startup... passa o, é, o, o livro do Steve Blank... passa aquele de 0 a 1... Um. Ok, eu acho que são conhecimentos importantes? São. Eu acho que, de fato, faz com que você não dê o primeiro passo no zero absoluto. Porém, tem uma coisa que você falou, já agora no final, que eu acho que, de novo, é isso que eu acho que deveria ter mais em termos de discussão, é o fato de você trazer outros conhecimentos de outros contextos e aplicar isso à sua jornada. Né? Então, no teu caso, você trazia um background de ciência, e não necessariamente você ia discutir a ciência, mas você ia pegar as premissas do comportamento científico e dizer assim, cara, eu preciso desenvolver na cabeça dessas pessoas um conhecimento usando um processo muito parecido de desenvolver um conhecimento científico, que na prática não deixa de ser. Né? Não é porque é uma tecnologia nova que não tem um aspecto comportamental por trás, que não tem um aspecto educacional de uma forma ampla, então... Vamos imaginar que você nem fosse para o mercado de educação. Ainda assim, ia ter um processo educacional profissional que iria usar aquilo. Né? Então, quando a gente fala do viés educacional, é a curva de aprendizado. Né? Qual é a curva de aprendizado que o mercado tem que ter para usar alguma coisa? E mais uma vez, quando você falou, eu, eu, eu lembrei de uma história minha, nessa época, com, quando eu estava empreendendo, o meu produto, na época, era de otimização de processos na gestão logística. Então o meu ponto era, eu queria diminuir o tempo de trabalho das empresas e das pessoas especificamente que faziam toda a parte de gestão para exportar ou importar alguma coisa. E teve uma vez que a gente foi tentar vender para uma empresa e a gente mapeou o processo deles atual, sem tecnologia, e para fechar todo o processo de exportação, a equipe levava em média uma semana de documentação, envia, volta, revisa, não sei o que e tal... E a gente fez um teste com a nossa tecnologia... E esse processo caiu para algumas horas. Quando eu descobri isso... É, óbvio, a gente ficou super satisfeito internamente... Mas isso me atentou para uma outra coisa. Eu fiz... Cara, se eu chegar para o dono dessa empresa e eu falar isso... A primeira coisa que ele vai fazer é cortar a equipe. Porque ele entendeu que ele não precisa de todo mundo para fazer aquilo. Aí eu fiz... Cara, isso, isso para mim, especificamente... Era um tiro no pé. Eu não queria que isso acontecesse. E aí eu, eu apresentei o mesmo resultado de um jeito diferente para ele. Eu fiz assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu nega pedido de exportação por não dar conta? Ele fez, cara, em média de 30%, 40% do que chega eu não consigo atender. Aí eu, imagina se você conseguisse atender 100% da tua demanda com a mesma equipe. Eu fiz a mesma coisa. Ele poderia manter o volume de receita com menos gente, ou seja, baixar o custo, ou ele poderia manter o custo e aumentar a receita. Só que para mim, o segundo caminho, que eu acho que é muito, conversa muito com esse comportamento que vocês têm de interagir com os professores, de trazer essa galera para perto, é você dizer assim: não adianta. Eu colocar na cabeça da instituição que querendo ou não é uma empresa e na cabeça do estudante que está ali querendo ou não fervilhando tecnologia na cabeça deles que isso é bacana sem pegar um elemento central dessa história que é o professor que é aquela pessoa que vai ser o mediador do processo né vai ser o, fazer de novo a alusão ao startup week vai ser o facilitador desse aprendizado né então isso eu acho muito bacana esse tipo de comportamento de quem está empreendendo, quando eu descubro pessoas que se comportam assim, eu acho muito legal, porque cria uma relação com o mercado, primeiro muito mais transparente do que vocês estão fazendo. Achei muito massa essa sacada que você teve de tipo, ele precisa de um referencial para mim mais claro. E quando muita gente que tem startup chega para apresentar, principalmente quando o cliente é um perfil mais tradicional ele vai ser comparado com qualquer outra tecnologia. Isso que você falou do Blackboard é, é crucial. E eu digo a você, hoje eu estou como diretor de novos negócios numa empresa educacional, do grupo Ser Educacional, é, que tem crescido muito, inclusive em medicina. Só que o grande ponto é o seguinte, quando qualquer empreendedor de EdTech, principalmente, chega para mim e fala, cara, o meu modelo de negócio eu cobro por aluno eu fiz, veja, eu já vou dar um feedback antes de você falar com qualquer pessoa do grupo entenda que o valor por aluno que você vai cobrar não pode passar de às vezes poucos reais, dependendo do curso, porque o curso de medicina quando a universidade é privada, tem um, uma faixa de receita muito maior mas pensa num curso de administração pensa num curso de, de economia que a mensalidade geralmente é mais baixa você chegar e que vai cobrar cinco reais, às vezes é suficiente para a galera nem te ouvir. Então, essa percepção também é muito, é, é, foi muito importante, porque você não era para ser comparado com outra tecnologia, você deveria ser comparado como um elemento laboratorial. E aí, quando você traz isso para a mesa, literalmente, abre a cabeça do, do, do perfil cliente. Fala, ah, então você é, é, é aquilo de outro jeito. Exatamente. Então... Esse, esse resumo que você deu e aí de novo, sim, ficou muito claro e, e isso é muito massa, assim, para quem está ouvindo a gente, porque você inclusive trouxe figuras né, que as pessoas podem mentalizar aqui para de fato conceber essa, essa, essa jornada de aprendizado de vocês é, e uma coisa que eu também que eu queria trazer para essa conversa da gente é muito baseado numa dessas tendências que estão sendo de fato faladas agora para o mercado de tecnologia, que é tecnologia imersiva, metaverso, realidade aumentada, realidade virtual, enfim, todas essas possibilidades de interação tecnológica é, que estão sendo de fato discutidas, o próprio, a própria meta está sendo um carro-chefe nessa discussão, com seus altos e baixos, normal pelo momento que esse negócio está vivendo. Mas eu queria saber de quem está imerso nesse mercado, literalmente, é, como é que você enxerga isso, como é que você enxerga... Esse viés da educação pela tecnologia imersiva, o que é que a Mad Room trouxe de conhecimento para vocês que vocês podem olhar isso num, num viés mais amplo? É,
0: eu talvez não seja a pessoa mais adequada para falar de metaverso, porque eu não sei se eu sou um dos mais entusiastas da Oculus. É, acho que talvez pelo background científico. Vou te falar o seguinte: não é que eu não acredito, eu não trabalhava com isso. Mas eu tenho dúvidas, por exemplo, se eu vou, eu vou querer assistir um show de stand-up online. Ou então se eu vou querer assistir um show de música online. Eu sou... eu, eu tenho meus instrumentos aqui, né? Eu sou daqueles metaleirinhos que gostam de ir no meio da galera e ficar se batendo, sabe? Como é que eu faço isso? Eu acho que tem uma perspectiva em cima do metaverse que é... Beleza legal, temos possibilidades novas aqui mas eu tenho algumas dúvidas se a gente entende a natureza das nossas próprias necessidades para conseguir usar o metaverso e traduzir ah, essas necessidades e ferramentas em ferramentas em aplicações que sejam efetivamente úteis e aí eu tenho questões, por exemplo até com a própria meta, né, a meta ela tinha lá o Horizon Worlds deles que ah, tinham aplicações, por exemplo, arquiteto né? então você tinha lá os barquinhos os avatares interagindo para montar um prédio no metaverso. E, efetivamente, falando, conheci alguns arquitetos nessa vida, já passei por reforma. Então tenho, tenho aí construção civil também. Era é um dos temas que eu, que, eu, que eu te tenho muito carinho ainda. É, eu não conseguia ver na prática esse tipo de coisa acontecendo. Porque as ferramentas ó, são muito diferentes. O que estava sendo proposto dentro do, 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 do Horizon do, do, da meta é muito diferente da prática real do dia a dia de um arquiteto é, e eu tenho até mais questões de o seu avatar lá dentro todo cartoon, sabe esse negócio meio infantilizado será que as pessoas vão estar no, no momento no... em sintonia né? com o ambiente que elas vão estar trabalhando com esse aspecto estético com os equipamentos que a gente já tem que usar Enfim, essa usabilidade de forma geral então, eu tenho muitas dúvidas ainda Com relação a de qual é o alcance do, do metaverso Eu sou muito crítico de coisas Tipo, acho que o metaverso primeiro não tem nada a ver com NFT Não tem nada a ver com criptomoeda é, NFT, inclusive Eu sou muito, muito, muito Crítico mesmo de... Eu ainda não consegui enxergar Aplicações é, do mundo real para isso, sabe? uma vez me falaram, ah não, porque você vai poder ir num show e você vai poder guardar o seu ingresso com um token, um único, vai ser um negócio seu, então pô, se eu abrir minha maletinha aqui embaixo do meu guarda-roupa eu tenho uns 20 ingressos de show que eu guardo já tem 15 anos que inclusive eu gosto do fato deles estarem ficando meio amarelos, sabe, fica um negócio mais antigo, isso pra mim é fantástico é uma coisa que o virtual não é não entregar inclusive, é, então eu tenho ainda algumas dúvidas com relação a essas coisas é, então eu não eu não, eu não falo muito com a, com a corrente de vozes que, que falam de metaverso hoje. O que, que eu entendo, o que, que eu enxergo, o que, que eu acho que, 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 que tem espaço para explorar e que são as fortalezas desse, desse, dessa discussão. Inclusive que a, a própria meta traz isso. Né? Acho que tem duas grandes coisas que elas mudam com o metaverso que a gente agora passa a ser capaz de fazer. A primeira delas é a gente poder interagir com o mundo virtual de uma forma que não era feito antes. Então a gente sai de um paradigma que é estritamente 2D. É uma possibilidade, veja bem, uma possibilidade de fazer coisas 3D. 3D ou mais, de forma mais espacial, não necessariamente só tridimensional. Mas a gente muda o paradigma da interação em si. E eu não sei se um site ou um e-commerce no metaverso vai causar uma diferença na, na, no, no impacto de consumo... De uma determinada população para aquele para aquele produto ou serviço. Não sei, não tenho essa essa resposta. Tenho minhas hipóteses. Eu acho que se mudar, vai mudar pouco. É... Mas eu sei que para a educação, por exemplo, muda 100%. Porque a gente acrescenta uma forma de interação que até então não era possível. Então agora é possível. É possível vestir um óculos de realidade virtual e ver um coração humano batendo na minha frente, pegar ele com a minha mão ter algumas sensações que são, de fato, sinestésicas. A gente não vai sentir ele, mas a gente pode sentir o controle vibrando. Tudo isso faz ter impacto real, fisiológico, na nossa cabeça. Esse impacto fisiológico ele vai permitir que a gente faça duas coisas, que a gente aprenda mais rápido e que a gente lembre do que a gente está aprendendo por mais tempo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, e inclusive, eu acho que isso está colaborado até pelos movimentos de mercado, é, que educação, de forma geral, é talvez o principal mercado para esse tipo de tecnologia. Educação, treinamento, simulação, todas as coisas que, que a gente precisa ter contato com, mas não pode ter no dia a dia porque é caro, porque é inseguro, porque, enfim, seja lá qual for a, a indisponibilidade do acesso, a gente pode fazer dessa, dessa forma virtual. E eu tenho certeza que a gente ainda vai aprender muito sobre esse mundo virtual e como que a gente consegue não só reproduzir aspectos da nossa realidade, mas começar a construir uma nova realidade com seus próprios aspectos que vão favorecer determinadas, é, determinadas ações e comportamentos nossos. Pode ser que não só reproduzir uma sala de cirurgia na hora de eu estar treinando ali na realidade virtual, mas talvez se eu colocar uma música de fundo, se eu colocar uma luz diferente, eu consiga construir um cenário, uma experiência, onde eu vou aumentar ou diminuir a, a, o tempo que aquele aluno Chega no que a gente chama de suspensão de descrença, ou chega no estado de flow, que é um momento onde você está mais propenso a aprender. Ah, então pode ser que eu consiga descobrir, sabe, novos fatores, que não estão no mundo real, mas que no mundo virtual eu tenho esse controle, eu tenho essa possibilidade, e eu posso entregar isso para o meu usuário para ele ter algum ganho algum ganho real. Isso tudo só pelo fato da gente poder interagir com uma coisa nova. Tem outro aspecto que eu também acho que é o divisor de águas para o conceito do metaverso que é a interoperabilidade dos sistemas. Essa interoperabilidade de sistema, eu acho que ela traz uma coisa que ela é central em termos de valor, que é métrica. A gente vai conseguir medir aspectos do, do uso, aspectos de comportamento como a gente nunca conseguiu medir antes, porque a gente está interagindo com uma, de uma forma que a gente nunca conseguiu interagir antes. Então eu tenho todo o arcabouço de métricas que já estavam disponíveis, Agora, todas elas conectadas, né, porque os sistemas estão integrados de alguma forma, ou serão cada vez mais integrados, né? a gente já loga aí no, no N sites usando o ponto do Google, usando o ponto do Facebook. Então, cada vez mais, talvez a gente vai ter uma experiência virtual onde a gente não sabe necessariamente qual é o limite dela, né? onde é que a gente está num site para ir para outro site. Talvez essa, essa experiência de troca de ambiente ela vá ficando cada vez mais fluida cada vez mais talvez difusa no sentido de o limite não ser claro e isso vai favorecer essa troca de informação isso vai favorecer uma coleta de dados e a gente vai poder usar esses dados para n coisas a gente pode usar eles para coisas boas do tipo vou descobrir gargalos ali da, da minha experiência educacional que se eu modificar eu consigo melhorar essa experiência educacional eu posso usar para coisas que são duvidosas eu vou conseguir é, ir nesses mesmo com essas mesmas métricas talvez modificar a minha experiência para que eu induza um determinado pensamento para para o meu usuário. E, como um momento de mundo que a gente vive hoje, onde a narrativa é uma questão muito relevante, quão rápido o quanto tempo leva para acreditar e aceitar uma determinada narrativa, é crucial para determinar experiências que são importantes, como eleições, ou ações entre comunidades, enfim, tem uma série de questões que é relevante. Né? Então, Coloque esses dois pontos, do metaverso em específico, que eu acho os mais cruciais, a, a capacidade de interagir com a gente nunca conseguiu antes não sei ainda para que eu acho que a gente ainda vai descobrir, vai descobrir como fazer filme, vai descobrir como fazer jogo tem, já tem bons jogos, mas não é a mesma experiência de jogar na tela do SD ainda mas eu acho que a gente vai descobrir essa essa, essa receita de bolo que a gente tem hoje no teatro, de primeiro, segundo terceiro ato, que a gente tem na literatura de jornada do herói, esses frameworks Acho que a gente ainda vai descobrir quais são os frameworks do, do, da realidade virtual e das experiências de metaverse de forma geral. Uh, e a parte de dado, A gente vai conseguir coletar, interagir, a, analisar dados que antes a gente não tinha acesso. Então, essas duas características são que eu acho que abrem mais possibilidades. E a gente, na MedRaw em específico, a gente está trabalhando em cima dessas duas possibilidades com bastante força. Tanto tentando entender que tipos de conteúdo eu preciso colocar no óculos e como essas experiências devem ser, quanto com quais experiências devem ser e onde elas devem ser acessadas. Hoje, na educação, a gente tem debates muito relevantes. A gente só teve uma pandemia global, né? Nesse meio tempo de 2018 até hoje. A gente foi falando a gente lançou o produto. Nesse meio do caminho, só veio uma pandemia que mudou o paradigma de várias condições. Telemedicina, para dar um exemplo e o ensino à distância para dar outro e na área da saúde ainda tem muita discussão em cima de ensino à distância do que que é possível do que não é na educação como um todo tem e eu vejo que algumas dessas dúvidas alguns desses problemas podem ser respondidos com aplicações baseadas em metaverso seja realidade virtual ou outras e a gente está dentro dessa frente também estou pensando na mensagem que eu quero que você veja quando você está numa experiência nossa e também estou pensando em quais experiências eu quero te oferecer em quais mídias eu quero que você veja, se isso vai ser no celular, se vai ser de realidade virtual, se vai ser na tela do computador, se vai ser em algum outro lugar, algum outro tipo de tecnologia. Esses são os caminhos que a gente está estudando hoje.
1: Eu acho muito legal, bom, tentar resgatar alguns pontos que eu achei importante. O primeiro é a visão crítica sobre metaverso, né? Então, é, eu queria mais uma vez ver mais pessoas com visões mais críticas sobre o uso do metaverso. E, e eu tenho muito cuidado com relação a isso, porque é, para muitas soluções que eu tenho visto hoje, o metaverso passou a ser é, o que a é, blockchain era três anos atrás. Se a, o empreendedor ou empreendedora não falasse que tem blockchain, por exemplo, três anos atrás, é como se o negócio nem existisse, nem pudesse ser viabilizado. E no final das contas, a gente acaba criando ambientes onde o metaverso não tem uma utilidade real. né? Então, eu já vi outras soluções educacionais. Teve uma que para mim foi muito clássica, que basicamente a pessoa apresentou uma sala de aula, exatamente igual à sala de aula presencial ou remota, onde tem uma pessoa que é o professor com um quadro atrás e todos os estudantes com óculos de realidade é, é, é virtual. Ah, eu fiz. Tudo bem, eu entendi. Mas por quê? Não, mas porque é a experiência no metaverso. E aí eu vou muito nessa linha que você falou, cara. Mas a experiência de metaverso, ela não é o, o livro lá, jogador número um, onde você tem um avatar, é, é, é todo, todo caracterizado com um personagem XYZ e você, entre aspas, tem uma vida ali dentro. Né? Então, a gente é da época que a gente viveu o Second Life. Né? Então querendo ou não já, Mesmo antes dos óculos Já existia essa, essa ideia de você ter Uma vida virtual e isso teve seu fluxo Teve seu pico, teve sua queda Enfim, e isso eu achei Muito legal na tua visão Eu acho muito bacana Pessoas que conseguem ter visão hoje Sobre qualquer tipo de realidade Imersiva, né? tecnologia imersiva Sobre do, dois aspectos Que eu acho que foi o que você também Falou, só que talvez puxando um pouquinho para algo um pouco diferente que é o primeiro ponto é a questão de ter finalidade clara né então quando você entrega na mão de um de uma universidade de uma faculdade uma tecnologia um software um hardware que entrega alguma experiência nova como você falou você está dando utilidade finalidade e quando você tem finalidade você consegue pensar a sua tecnologia para potencializar alguma coisa que você queira no seu caso você quer potencializar o aprendizado. Né? Então, quando você pega finalidade clara e você consegue potencializar alguma coisa e essa potência é percebida, cara, você de fato se coloca na posição de mesmo a gente falando de uma tecnologia que provavelmente vai ter muito a evoluir, mas mesmo assim, hoje, ela já começa a ter, o que a gente gosta de falar no meio de startups, o ciclo de serviço completo. Você tem a experiência completa ali. É, e tem um outro ponto que eu também lembrei de uma outra história. Nessa época que eu estava na Holanda, eu conheci uma startup. Se não me engano, eu posso errar o país, mas os fundadores eles eram da República Tcheca. E eles criaram, isso em 2016 também, eles criaram uma tecnologia imersiva para engenheiros de navio. Porque O que acontece? Os navios, quando eles saem na, nas suas viagens internacionais, eles não têm dentro os engenheiros para resolver qualquer problema mecânico que aconteça. Entre aspas, é a mesma coisa do engenheiro civil. Você não tem dentro de cada prédio um engenheiro civil lá sentado para qualquer problema que aparecer. E o que, que acontece? Se um navio dá problema mecânico no meio do oceano, resolve como? Não dá pra mandar o cara chegar lá e. Então o que, é que eles fizeram? Eles prototiparam um navio, né? Pegaram um navio real, instalaram uma série de câmeras, e essas câmeras todas conectadas. E aí, quando dava algum problema, um engenheiro em terra botava um óculos e essas câmeras, meio que como aquele Google Earth, né? Que você vai andando pelos lugares, você vai andando em tempo real e você descobre: ó, oh, isso aqui tá com problema. Então um técnico lá iria. Guiado pelo engenheiro resolver aquele problema Cara, isso quando ele apresentou Em 2016 eu fiz, meu irmão Que ideia sensacional Porque é isso, você achou Uma finalidade muito clara Você resolve vários problemas com isso Porque tipo, você tem o, o Navio monitorado, você tem essa Capacidade de um engenheiro em terra Monitorar dezenas de navios Que estão circulando hoje E você potencializa A manutenção imediata De qualquer problema que aconteça, então é essa visão crítica sobre o metaverso que eu acho que a gente tem que aprofundar mais nesse cenário de startups. né? Então, isso para quem ouviu a gente até agora, pega essa experiência que o Vinícius compartilhou para refletir o teu contexto. Se por acaso o teu produto tem ou você quer ter algum tipo de experiência imersiva, tenta pensar nesses aspectos que, que o Vinícius falou, tenta pensar nessa questão de finalidade e a potência que você quer dar, porque o mercado ele pode comprar tudo e, ao mesmo tempo, nada, se aquilo não fizer sentido. Né? Então, eu acho que essa percepção que você trouxe, Vinícius, de é, dar clareza ao mercado, entender aquilo que você está fazendo e você começar a provar, como você falou, existem pesquisas que mostram a potência que esse negócio pode trazer para o aprendizado, isso você fecha essa visão de serviço, que, para mim, é crucial. Então, cara... É, eu queria para a gente fechar, já te agradecendo aí o convite, é, queria que você contasse um pouco sobre quais, quais são os próximos passos para Med como é que as pessoas podem se conectar contigo, é, aonde é que as pessoas ficam sabendo das novidades da Med para que a gente possa de fato trazer mais pessoas para essa discussão, para esses temas. E eu acho que até conectar com pessoas como você, como o Sandro que são pessoas que estão vivendo isso no dia a dia, né? Mais do que a gente buscar guru para as coisas, a gente tem que buscar as pessoas que estão vivendo aquilo, estão aprendendo isso no dia a dia, que de fato tem muito a falar sobre, né? Então, já te agradecendo de novo pelo convite, conta aí como é que são esses próximos, quais vão ser esses próximos passos para a gente dar esse nosso fechamento à conversa.
0: Eu acho que assim, assim como foi antes, eu espero que a gente continue tentando descobrir de pouquinho. Então eu não vou me atrever aqui a tentar fazer uma receita de futurologia de, ah, daqui a cinco anos a gente vai ter a plataforma XYZ. Mas eu acho que eu tenho alguns insights. A gente já tem aí algumas ideias. A então, já está programado para acontecer. Então a gente, por exemplo, a gente tem as nossas experiências com anatomia, morfologia. Uma das coisas que a gente tem trabalhado muito nos últimos anos é, nos últimos dois anos em específico, e esse ano continua forte, são as simulações clínicas vai então, sim de fato fazer atendimento a pacientes virtuais a gente ter algumas experiências ali que a gente que se aproxima do que hoje acontece com pacientes atores é que eu tô sendo muito específico a galera que não entende da do curso de medicina vai me perdendo eu não vou entrar em muito detalhe mas é, existe um plano de desenvolvimento nessa linha de pensar esses conteúdos tem um plano de desenvolvimento que ela acompanha aquilo que eu comentei de quais são as mídias que a gente quer que esse usuário interaja com a gente a gente sabe que só o óculos é bom, mas é limitado. Dá para ser muito mais do que isso. Como é que a gente vai tirar o máximo de valor das ferramentas que a gente tem à disposição? Então, desenvolvimentos tanto web quanto aplicativo mobile, coisas para celular também estão uh, tá sendo trabalhadas hoje. Uh, e para não dizer que, não, que a gente não tenha assim um cheiro do que vem para futuro, acho que talvez a grande, uh, a, a grande, o grande mote de 2022, 2023, 2024 vai ser inteligência artificial mesmo. Assim. muita coisa que já era possível não tô tá nem falando porque a ah, Chat GPT fez um sucesso tá com não sei quantos milhões de usuários é legal isso tudo mas uh, eu tendo a pensar na IA bastante como ferramenta né acho que Chat GPT por si só não é um não é um fim né ele é um é um meio e na verdade nem um meio hoje nem é. ele é um meio para os desenvolvedores que estão usando esse monte de material aí eles estão dizendo que não estão ganhando nada mas é, alguma informação, eles estão tirando desse monte de experiência, desse monte de gente que está fazendo pergunta para a inteligência artificial deles, é, mas independente disso, eu acho que tem muitas ferramentas que já permitem que a gente tenha, por exemplo uma capacidade de personalização no ensino muito grande a gente sempre discute né existe uma, uma mentalidade no mercado de forma geral que a inteligência artificial, ela tira empregos né? tiveram até alguns casos e faculdades aqui no Brasil, em São Paulo de faculdade que demitiu o professor e a justificativa que que aventaram era é, porque eles contrataram ferramentas de IAC prova é, eu não eu não eu não sou muito desse tipo, acho que eu concordo com você Luiz, quando você estava tentando colocar aquela visão de pô eu não quero tirar a equipe que está trabalhando lá eu quero potencializar o que está sendo executado hoje a gente está numa linha muito parecida e não é nem só pela pela questão político social da coisa não é é pela questão de o uso inteligente do, do esforço. A gente sabe que o modelo educacional industrial que a gente herdou da Revolução industrial, que a gente usa hoje com salas de 100 alunos, de 200 alunos, ele não é eficiente. Né? Um professor, para tudo isso de gente, é muito pouco eficiente. Não estou dizendo que é errado ou que deu errado, porque estamos onde estamos por conta desse método. Mas a gente não precisa continuar nesse método. Dá para fazer coisas melhores. E eu acho que a tecnologia ela vem grande aliado para permitir que os professores e alunos eles tenham uma conexão mais próxima, uma conexão mais personalizada, onde a gente tenha uma proporção de alunos para professores mais interessante. E eu nunca descarto o papel do professor nesse processo, porque educação, antes de qualquer coisa, é transmissão cultural. É alguém que vive hoje passar uma vivência dele para alguém mais jovem que não teve aquela vivência, né? A gente tentando tá devolver. É, é sempre aquela, aquela frase acho que do Isaac Newton né se assim, eu enxerguei mais longe é porque eu estava sobre ombros sobre ombros gigantes é muito nessa linha assim sabe de é, tudo bem posso aprender muita coisa com o IA ainda é, mas a, a minha percepção é de que as coisas elas vão ser mais mescladas e fluidas e a gente tem que estar tá a par disso a gente tem que na verdade que desenvolver isso para que seja da forma como a gente espera que seja né? não adianta a gente ficar aqui sentado esperando ah, alguém vai fazer inteligência artificial e isso vai substituir todo mundo se eu nem quero e nem enxergo que esse é o caminho que deveria ser seguido, vamos tentar construir um diferente, vamos propor uma coisa que é que é diferente disso, eu acho que a gente está tentando seguir nesse caminho também colocar, embutir nas nossas aplicações alguns aspectos, algumas ferramentas de inteligência artificial, e aqui eu estou falando do IA de jeito que eu nem gosto eu não gosto de tratar ela dessa forma genérica porque eu acho que ela é muito específica para, por exemplo, ter Sistema de avaliação dentro de experiências virtuais tridimensionais específicos para ter sistemas de conversa e interação com pacientes virtuais que fiquem mais fluidos e menos sistemáticos. Então, eu tenho aplicações muito específicas, são muito precisas, onde eu quero aplicar esses conceitos de inteligência artificial e que não é essa, não é assim como o metaverso. Eu acho que a gente pode desmistificar um pouco também do que é a inteligência artificial. É uma ferramenta e ela será tratada como uma ferramenta não diminuindo o poder da ferramenta, mas entendendo para que de fato ela serve. Eu acho que a gente está caminhando nesse caminho. Se tinha perguntado de onde as pessoas podem a, acompanhar também o nosso trabalho, eu acho que tem pelo menos a rede social mais interessante para acompanhar e ver o que a gente faz é o YouTube. Pode jogar lá no YouTube Madron VR. A gente está no Instagram também, a gente está no LinkedIn. É só jogar Madron VR em todos eles que vocês vão achar. Eu e o Sandro somos duas pessoas super abertas. Eu gosto muito de discutir todas essas questões de empreendedorismo até futurismo. Lembrando dos meus viéses, eu não vou discutir futurismo tentando... Tô tentando não ser muito ofensivo com os coaches, mas... Eu tô tentando não ser muito coach nessa nessa questão de futurismo. Eu quero discutir essas questões de forma mais profunda e baseada nas experiências reais. Eu, inclusive, tô tentando escrever um livro sobre o assunto, tá? Sobre inteligência artificial, porque acho que tem muita coisa e a gente, que é possível de ser discutida e precisa ser discutida de alguma forma, e a forma como eu estou tentando concretizar isso, escrevendo uma narrativa em cima disso então eu gosto de verdade de ter essas conversas, eu gosto de verdade de ajudar as pessoas que estão tentando trilhar caminhos parecidos, empreender, fazer a diferença de alguma forma, eu fico super à disposição, quem quiser me achar me joga lá no meu queijinho, os mal que vocês vão me encontrar e pode chamar aqui, dependendo do, do tempo, da disponibilidade, eu hoje lá com certeza.
1: Joia! Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando, quem está ouvindo a gente, que todos os links do que o Vinícius comentou agora, inclusive o LinkedIn dele, eu vou colocar na descrição desse episódio. E lembrando também, para você que está ouvindo a gente até agora, que toda a edição do Papo de Camelo também tem uma edição da newsletter com mais conteúdo sobre o tema que a gente conversa aqui. Então tem lá na Camelo News uma edição que fala mais sobre essa conversa que eu tive com o Vinícius e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!